0: h e l l o p h o n o 是背景，背景是 funo。今天是十二月 26， 六，我靠，今天外面出太阳嘞、欸，天气超好的。我赶快，那今天礼拜六了，就赶快要录这个东西，好不好？呃，今天是这个2020年的回顾啦，而、啊、是我的回顾。那里面的东西呢？今天内容啊，就是我找一些我觉得还蛮有趣，或者是这个世界上发生的事情，就我觉得重要啦。那因为所有的内容都是从维基百科来的，然后是以日计算，不是以月啊，就是说它是从。一月一号，然一月二号，这样下去，当然不会每天都有了，每天都集一个东西出来不然真的是这样的话，我要讲多久？但是也是这样讲，因为东西也是蛮多的啦，好不好？所以就废话少说，我们就马上开始哦。一月一号呢，二零二零年的一月一号啦，德国某个动物园，就是在元旦的时候。德国某个动物园里面的那个猴屋啊，在跨年夜的时候起火啊，烧纸，里面烧死三十只这个动物，那、啊、只剩下两只猩猩还活着。到底在干嘛？那、啊、造成这个火灾的三名女性呢，后来自首，说他们在网络上买了这个德国禁止销售的天灯啊，那、啊、在跨年跨跨年夜点燃。它引发火灾这样子，我在想哦、喔，它可能是点燃那个天灯嘛，然后就飞上去，飞上去飞到一半，它一定会掉下来吗？不知道那天灯它的那个构造或怎么样，它可能是在天天上没有燃烧完全，还没燃烧完，它就掉下来了，然后就刚好掉到那个那个屋子上面。哎、欸，我看到有那个烧毁的那个照片他整间屋子烧到只能要铁甲，真的超可怕的。你可以想象说，哎、欸，里面的那些动物，在这个房子起火的时候，他完全没办法，没有地方可以去、欸，哎，他只能待在那个房间里面挣扎。我靠，想到就很可怕。那第二件呢？ 1月1号，第二件是香港元旦大游行，这应该大家都知道了，好不好？是香港人民间人权阵线与反对逃犯条例修订草案运动，在二零二零年一月一日发起的游行，游行以“不忘承诺，比肩同行”为主题，说游行人数超过一百零三万、啊、香港的这个人口大概有七百五十万啊。所以，哎、欸，怎么样？七个人里面就有一个人嘛，是这样子吗？是蛮多的，对不对？但是呢，警方认为人数只有六万哦、喔，也差太多了吧？那一百零三万跟六万差很多哎、欸，到底有没有到？我觉得应该不止六万吧？啊，总之，哎、欸。1月2号，哎、欸，我不知道今天这个会讲多久、欸，哎，如果你是看到这个已经节目播出来了，你一定知道那个时间有多长嘛？啊，我现在是不知道有多长啊，所以我就因为东西很有点有點有,点有一点多，所以我就尽快尽快带过，好不好？它、啊、1月2号呢，是台湾那个黑鹰直直升机坠毁啦。到底发生什么事？没有人知道，就调查小组知道啊。他们有没有把调查公开？调查那个结果公开嘛。事后呢，也有一些惩处名单出来。总之，这个事件就是一个不幸的事件啊。好不好？那各国反应呢？台湾最主要有一个董事长说要什么枪毙还干嘛的？他們在干嘛？是有点过激啊！讲话都哎。欸他后来是还被网友出 征， 出征也被也是刚好而已 啊， 对不 对？ 讲这些干话。然后中国 呢， 有一个媒体他在微信的公众号转发一篇文 章， 他质疑美国对台军售的这个品质啊。然后还在文章最后 说：“ 一旦大陆决定武力解放台 湾， 你觉得这些黑衣能够成为屏障 吗？” 又在讲干话哦，真的是这些人真的是。然后这个美国、日本、欧洲、德国、英国、波兰等等一些外国驻台机构，就是一些大使馆啊，他们或或一些我们邦邦交国，他们都表示哀悼。那像这个像一些国家，他们有直接的在推特上面。或者是用其他方式表示哀悼，不只是邦交，就是那个国外驻台机构啦。好，那一月三号呢，美国对伊拉克巴格达机场发动空袭。简单来说呢，就是要杀死某一个人啊，啊，他是某个恐怖组织的一个重要人物。那主要是为了要避免未来恐怖攻击之类的。那这件事情呢，就有很多不相关的人不幸身亡嘛，那就让这个伊朗伊朗人跟伊拉克人呢超不爽，真的是超不爽的。那一月五号呢，伊拉克国民议会通过法案，驱逐伊拉克美国军队，禁止外国军队以任何理由占用伊拉克领土。他就是要把美国美军赶出去 嘛， 对不 对？ 啊， 川普就回应 了， 说除非伊拉克为美国的这个空军基地支付几十亿美 元， 不然美军不会撤出哦。还威胁 说， 如果伊拉克对美国对做出一些不友好的 事， 美美国将会严厉的制裁。到底在干 嘛？ 哎， 川普。真的是也也是在讲干话啦，好不好？ 1月7号为什么会放在？因为为什么这东西会放在1月7号？我也不知道，好不好？总之就是从2019年6月开始烧的这个丛林大火事件啊，啊，今年12月6号呢，世界自然基金会表示，这个丛林大火。的面积啊，它烧的面积啊，超过一一千九百万公顷。一千九百万公顷到底有多大、啊？哈，一公顷有多大？一公顷大概就比一个足球场足球场大一点点啊。哎、欸，所以烧了一千九百万公顷、欸，哎，我靠！超大的，好不好？那大概对三十亿只动物造成不,不利的影响，真的是有够可怕的。那为什么会有这次的大火呢？说是因为破季度的高温啊，就是天气的那个高温很热，热到那个气温超高的这样子啊，又很干燥啊，雷击啊等等的。但大家说到底到底是为什么呢？就是因为温室效应嘛。那为什么会有温室效应呢？就是因为我们人类嘛。真的是，这温室效应真的问题越来越严重、哦、啊！好，一月八号，当地时间早上，伊朗。的这个伊斯兰革命卫队对美军的那个空军基地发射超过十二枚地对地飞 弹， 还袭击另外一个美美军的基地。伊朗后来公开声明说要美国撤军 啊， 也警告其他中东国 家， 如果帮助袭击伊 朗， 必遭到伊朗的袭 击， 很可怕。然后。还有一个是载有一百七十六名乘客的波音737在伊朗的这个机场起飞的时候被坠毁。那一月九号，美国、加拿、美国和加拿大的政府说呢，在一月八号坠毁那个波音 737， 很有可能是伊朗军队他们飞弹误击。所导致的空难，《纽约时报》还有发布影片证据哦。我靠，真的还假的啊？那这个还有一件事，美国的这个议会啊，通过一项议案，禁止川普不经议会就同意向伊朗采取一些军事行动。现在造成这个局面，我想应该。好不好？大家都知道为什么了啦？然后为什么为什么会通过这个议案？为什么会通过这个案子？那一月十一号，台湾总统大选，我想大概大家应该都知道结果了啦。然后是伊朗军方承认误击波音737。哎、欸，他们至少承认了，对不对？他<笑>们不是说这是什么什么好事啊？好不好？ 1月12号，伊朗爆发示威，民众抗议政府试图掩盖空难真相，有些示威者还要求最高领袖下台。我靠！因为因为这个事件都爆开来了。那另外一件事，前教宗，就是天主教那个教宗，他出新书了。他说，婚姻需要完全投入服侍上帝，也是，但一个人似乎没办法同时进行这两项使命。他说的也蛮对的，对不对？婚姻跟服侍上帝这两个都是需要一个人他全力的去做那件事情啊。哎、欸，我是觉得啦，因为服侍上应该说当教宗这件事情。是大家没办法想象的，所以我觉得教宗应该说，教宗其实还是跟一般人不太一样啊。但其实，哎、欸，那、啊、这件事情也是说的说的蛮对的啊。婚姻说需要完全投入，那、啊、你做其他工作也是，对不对？不止服侍上帝啦，一般的一些工作也是要完全投入啦。但是跟这个教宗不太一样的是。一般的工作应该没有像教宗这个工作这么的复杂，或者是他的工作量这么大，所以应该也是能够同时进行吧。好了，反正哎、欸，他的新书叫做《来自我心深处神：神子独身及天主教会危机》，还蛮感兴趣的、欸改天来去这个 Google 看看、啊，好不好？那一月13号，捷克首都布拉格和台北市缔结姐,姐妹市，布拉格送钥匙，简单来说就是送送给那个贵宾的一个象征那个城市的钥匙啦、啊。阿科文哲呢就送块木的穿山甲雕刻，还说台北市。的那个动物园会送穿山甲给布拉格，哎、欸，算一件好事啊，好不好？那一月十四号，上海在十四号就宣布和布拉格断绝断绝姐妹式的关系。OK， 那同日，微软停止 Win 七的资源的维护资源啊。哎、欸，他停止更新了，对不对？我还记得这件事情，因为我还在用 w 维基啦，好不好？啊， 1月15号，土耳其宪法法院取消对维基百科的禁令。这是什么东西啊？简单来说呢，就是从2017年到2020年，土耳其政府他封锁维基百科，就是一般人他没办法去。上维基百科这个这个网站啊啊，那时候土耳其因为政变失败而进行一些大清洗，那、啊、到底洗什么呢？我就我就没有去追踪了，好不好？那前几个星期还举行一一次的这个修宪公投，所以就是那个时候土耳其这国家有些动荡啊。那这个期间呢，维基媒体基金会就向这个土耳其政府表示抗议啊，说就是向欧洲人权法院上诉，表示说取得资讯是一项基本的人权啊，就这样子一直打这个官司。从2017年他们就发现这件事情了嘛，就开始一直打打打打,打到2020年，就是今年就解封了。就终于真的是可喜可贺啦、啊！那一月十六号，微微软宣布会在二零三零年前把公司成为拥有负值碳排放的公司，并在二零五零年会通过碳补给与封存。把自己的公司从创办以来到现在所排放的二氧化碳从大气中移除。二微软在2012年开始就是一间这个碳中和的公司啊。哎，这边讲了一大堆，我我到底在干嘛？微软它在2030年会会把它的公司变成一个。负值碳排放的公司到底是什么？就是因为现在公司不是都有很多碳排放吗？可是它微软，它已经在2010年前， 2 0 1 0年的时候呢，它就已经是一个没有碳排放的这个公司了。它当然还是有排放碳，但是它把它综合了，就是没有排没有二氧化碳的排放，但是它把它自己综合掉。那他预计在2030年会把这个碳的排放变成负的，因为本来是加嘛，就是可能好几就是就是零以上啊啊，那他在2030年预计会把这个东西变成负值，就是不会再有，就是零以下。哎、欸，零以下是在干嘛？因为他说在2050年会通过一个碳补给与封存，这又是什么东西啊？因为公司或这个工厂，他们不是都会产生一些二氧化碳嘛？他就把它，他的计划是把这个二氧化碳集合集中起来啦，啊，不让二氧化碳继续去污染大气层之类的。简单来说就是这样，但是详细呢，他要怎么去做这件事情，然后把收集起来的二氧化碳放在哪里？有兴趣的你可以直接去搜 Google 一下“碳捕集与封存”，好不好？好，哎、欸，你不觉得微软它很有点猛吗？哎、欸，你有听过台湾的哪一个企业在这样做吗？或许有啦，但是他没有在说这件事情吗？应该说他没有在对社会大众宣传这件事情吧？这件事情的重要性到底在哪里？就是温室效应嘛。那温室效应到底有多严重？我觉得台湾好像没有太太注意这件事情，对不对？真的是有点有有些东西需要更改了，好不好？好， 1月17号，欧盟正在考虑一个为期五年的这个面部识别系统禁令。这项禁令会防止面部识识别系统在公共场合使用。那、啊、这个委员会呢，就是这个欧盟这个委员会，他们也在想办法说，避免这个。面部识别系统被滥用，我觉得这个有点偏向于这个，因为在中国不是有开放的这种，就是大量的面部系统识别，对，是其实有点大家都觉得有点侵犯隐私的感觉啦。所以欧盟会有有这个建议，我讲也是也是有一个这个疑虑啦，好不好？那一月十九号，缅甸政府在脸书上发一篇有关习近平访问的文章。啊，他的天文是用缅甸语啦，所以自动翻译成英文的时候呢，就把这个习近平的翻译成 “Mr. s h e 硝红粪坑先生”，大是看吧，<笑>那脸书呢说这是一个这个技术性的问题啦，啊，感到非常抱歉，就把它马上。更改回来了。滚号啊！一月23号，世界卫生组织对新冠病毒召开紧急会议。那会议认为呢，这场疫情在中国造成紧急状况，但是在全球还未造成紧急状况，并并会在十日内。继续开会追踪啊，研究疫情是否已经构成国际关注的突发公共卫生事件。那结果到底怎么样？大概大家应该也也清楚啦，好不好？一月三十一号，在这期间，因为疫情，亚洲的股市下跌，航空类别的这个股市呢，影响最为严重啦。也有很多国家。就是取消了对中国、香港、澳门还有台湾的飞机，还有就是欧英国正式脱离欧盟啦，好不好？好，那这这这就是一月所发生的一些事情。接下来进到二月，二月三号呢，《华尔街日报》有一篇标题为“中国真正的亚洲病夫”。这篇文章突然受到关注。安内文提到，中国虽然看似强大，但新冠病毒让全球发现中国的另外一面。而疫情导致中国境内经济、民生等等问题啊，恐怕将影响,影响到全球。最终，中国更必须面对政治体系的考验。这这篇文章呢，是在二月三号提出来的。他就是在质疑中国他的一些执行状况啊，或者是他隐瞒这些无为。哎，到现在呢，诶，是不是真的是这样？诶，真的是这样？诶，在疫情还没爆发之前，大家其实对中国没有很在意，对不对？比如说，诶，他的这个在人口很多啊，然后他。经济很强啊，中国崛起啊，什么的都还蛮不错的啊。但现在疫情爆发之后呢，哎，对中国的各种暴打都出来了，不只是台湾啊，其他国家也都发现中国它其实还蛮多问题存在的，对不对？但好像它只是把一些消息都压下来，还是怎么样？怎么说，我也不知道啦。啊，一二月4号，英国政府宣布，将在2035年禁止销售新款燃油汽车和电油车，以减少空气污染，比原本的计划提早5年。主要是为了对抗气候危机啦，那也帮助英国在二零五零年前碳的这个排放量减到零。哇靠！哎、欸，他英国打算在二零五年之年之前就把怎么样？英国他这个国家的碳排放量减到零吗？哇靠！哎、欸，英国他们还有这种。这种这种大计划，这种超级全球性的计划、欸，那台湾台湾在干嘛？而且老实说，我真的超好奇，台碳排放量领的世界到底怎么样、欸？哎，到到底是长什么样子？希望是来得及的，好不好？好， 2月5号，美国国会议国会参议院呢，对川普的弹劾案，那时候不是有个川普弹劾案，对不对？针对滥用职权的指控呢，无罪票52票，有罪票48票，就是就是无罪啦。好不好？滥用职权，然后针对妨碍国会的指控也是无罪啦。到最后呢，就是川普胜出咯。那二月十号，美国司法部宣布起诉四名中国军方人士，指控他们参与。某个个人资料窃取案件，将近二分之一的这个美国人资料被窃取。我靠，好可怕！美国人将近二分之一的这个人口的这个资料遭到窃取、欸。哎，在奈基利亚爆发的不明疾病，造成十五人死亡。后来证实，其实这只是拉萨热疫情啊，那、啊、就只是当地的一个致死率较高。比较高的一个流行疾病啊！联合国粮食及农业组织向全球发起预警，希望全球戒备现在正在肆虐的蝗灾。这次的蝗灾始于开始开始在从非洲非洲啦啊飞过红海进入欧洲跟亚洲，然后到了巴基斯坦跟印度，到印度停下来了，好不好？ 啊， 说这个是第二 波， 啊， 还会有第三波这样子。荒灾其实真的还蛮严重 的， 好不 好？ 每年也 是， 那主要是 说， 因为今年是因为大家都专注在疫情上 面， 那其实每年都大家其实也都有专注在荒灾这个东西上 面， 但因为疫 情， 所以大家都把注意力转移到疫情 上， 啊， 对荒灾就没有这么在意。换皮子本来还是有在预防这件事情的啊，那现在也是，就联合国的这个粮食及农业组织就发起这个预警，大家希望大家也开始重视这件事情，有兴趣也可以上网 Google 一下。2月14号，日经新闻报道，日经新闻就是这个美这个日本啊，日本的一个。还蛮重要的一个新闻媒体。为了打造2030年的6 G 通讯技术 ，NTT，NTT 就是一个美国的日日本啊日本的一个大型电信公司。NTT 它提出一个构想，那在那个构想之下呢，半导体、个人电脑、伺服器和传输系统等等等之类的这个资料传输啊。将会全部从电改成光，通讯延迟将会减少，而且可以处理更大总量的资料。不过这个构想呢，要跨越的障碍还有很多，而且通讯全球通讯领域的主导权已经转移到美国的这个科技大厂，就是 Google、苹果、脸书跟亚马逊他们的手上啊。哎、欸，透过光传导， 6 G 透过光光传导，太酷了吧！二而且他说是2030年呢、欸，哎、欸，今年是2020年了，所以只要怎么样，再过十年嘛，就就可以透过光传导，你可以想象这件事情吗？通过光传导是一个怎么样的概念？是不是说，哎、欸，因为我们现在不管是电脑，是接荧幕啊，接这个喇叭啊，或者是什么，你的滑鼠啊，还有键盘，其实滑鼠跟键盘已经是无线的嘛？哎、欸，那其实好像也是可以想象的。也就是说，这些电线都都会消失，对不对？我靠，真的！而且其实呢，哎、欸。他们做这个六 G 这个东西啊，就是光传啊这个东西，其实不是只有日本在谈，其实美国他们也也在谈这个六 G 这个东西哎，那好像真的会发生哎，真的太酷了，有点期待啦，好不好？二月十七号，英国首相办公室顾问因为某一个人，他发表了美国黑人智商低于美国白人。而被迫辞职，在干嘛呢？突然说这种爆爆炸性的言论，而且是美英国的首相办公室顾问呢，到底在干嘛？二月二十一号，加拿大公布发生两百台车辆相撞事件，主要是因为雪盲啊，那。雪盲呢，就是因为雪的那个光反射率高达百分之九十五，就等同于你指尖肉眼看阳光啊，肉眼直接看太阳这样子。如果你没有戴一些防紫外线的眼镜呢，会造成暂时是暂时性的失明，所以也就造成这次的车祸啦，两百台车车辆相撞。二月二十九号。美国和阿富汗塔利班代表在杜哈签署协议，结束历时18年的阿富汗战争。这还没有结束啊，就是为了结束这个战争， 1 8年的战争铺路这样子。哎，这是一件大好事情，对不对？真是太棒了！结束这个十八年战争，真的是。好，接下来进入到三月，欧洲出现首例新冠病毒死亡案例，该患者是钻石公主号游轮的撤离乘客。哎、欸，钻石公主号那时候在台湾也闹蛮大的，对不对？那三月一号，欧洲出现第一个新冠病毒的死亡案例啦。三月三号，中华邮政公司宣布，为提升邮件处理效率，实施新制三加三邮递区号。他、啊、改的时候，我是有点惊讶啦，好不好？就有点不习惯，我就发现，哎、欸，怎么会三加三呢？就就拿出来改一下讲，拿出来讲一下这样子他在三月三号的时候宣布。三月六号，阿富汗首都发生大规模枪击事件，造成三十二人死亡。伊斯兰国组织宣布负责。宣布负责是什么意思啊？就是说，诶、欸，这是这是我们干的。那、啊、然后呢？<笑>然后，然后你是要干嘛？真的是有点。满头问号呢？我是看到想说，哎、欸，好啊，他们宣布负责啊，宣布负责之后呢，是怎样？有有有一个疑问啊，好不好？所以我拿出来讲。三月十号，俄罗斯的统一俄罗斯党这个党派啦，统一俄罗斯党这个党派，其中一个议员提议修改宪法，将普丁的总统任期归零。以便他参加下一届的俄罗斯总统大选。那普丁说呢？只要宪法法院支持，他是觉得可以啦。那当初设这个规定是要干嘛？啊，说不定普丁他真的做得很好，对不对？因为好像也没有也没有那个有没有人出来反对？当然一定有人反对啦，他只是没爆出来而已，对不对？我也不知道。好， 3月31号，世界卫生组织宣布新冠病毒是全球大流行。3月31号是有点晚。好， 3月18号，巴西的总统儿子和一个议会，在推特上面说，这次疫的疫，这次的疫情爆发呢，都是因为这个中国的这个共产党专制集权造成的。并用那个车诺比事件来比喻啊，真的是。当然，那个中国听到很不爽啊，就要要回这、那个巴西，他们撤回推文并道歉。最后是有道歉啊，但不是那两个人，而是其他其他高官来帮他们擦屁股啊。好不好？川普呢，在前两天在推特用中国人的病毒代称新冠病毒。哎、欸，这两大经济体系在从它从贸易战打到媒体战，除了舆论放话呢，北京也取消《纽约时报》《华尔街日报》跟《华盛顿邮报》记者的采访证，并要求十天内交出原本在年底才会到期的采访证。且不得在中港澳进行任何采访。川普的一些干话就影响到这么多人，大家在干嘛？好，三月二十四号，国际奥委会和日本达成共共识，说本届奥运因为疫情延到二零一零年举办。哎、欸，还有奥运，各位不要忘记啊！奥运奥奥运延到这个二零一零年啊。三月三十一号，七千零二十二名支援湖北抗击新冠肺炎的这个医护人员离开湖北，返回各省市。他当初好像是自告奋勇去前线帮忙的。哎、欸，不管你们来自哪里啦，真的是感谢这次为疫情付出的所有医护跟办公人员，真的是感谢你。四月二号。全球感染新冠肺炎的人数超过100万人了。4月14号，川普宣布向世界卫生组织暂停拨款。哦，我记得这这段期间，川普跟那个谭先生，还有那个台，我们那个台湾，好像有点闹得那个不,不可开交，对不对？很多事件。4月26号，台北市的这个林森北前柜发生火警。哎，这这这那那时候也发生，也闹蛮大的啊，对不对？谁啊？那个科恩泽啊，被骂到臭头。4月27号，美国五甲大厦极为罕见的正式公开三支美国海军目击 UFO 的影片。影片证实疯传已久的三只 UFO 影片，就是就是美国大厦的，他们承认 UFO 的存在了，好不好？我有看过那个影片呐、啊，但老实说，不知道为什么呢、欸？我觉得好像好像还好，就没有很震惊的感觉，你知道？就觉得好像、啊、就嗯 OK， 不知道是因为我。就是经常看看一些什么科幻电影啊之类的，所以觉得哦，好像还好这样子。好，接下来进到五月了，五月一号、哦，加拿大颁布攻击性的武器禁令，禁止其购买、销售、运输、进口和使用。为什么会有这个攻击性的这种武器禁令？就是有一些枪啊，你就没你就没办法去买啦，或者是买买卖枪支这样子。主要是因为呢，加拿大他在四月的时候发生一起枪击案啊，新斯科细亚枪击案，总共有32人死亡，两人受伤。啊，犯人呢是一位51、一五岁的，就是牙技师，应该是牙医师吧。他名下呢有两间牙科诊所，熟人都觉得说他是一个关心家事而且有礼貌的人，也常常在一些这个度假小屋度过大部分的时光。那动机呢？目前到目前为止啊，就是十二月到现在都还在调查。也因为这个事件呢，让加拿大总理表示，他加强了他对枪支管制的决心，也要求媒体避免在报道中使用凶手的姓名与影像，不要让这个凶手因为他的犯行而广为人知。我觉得这个观念非常好。这五月一号啦，嗯、啊，五月四号，二零二零年世界博览会延期至。2 0一二年10月1日开幕世界博览会都在干嘛？总共有一百三十三个国家参加、啊、包括台湾啊，在杜拜举行。这次的这个主轴呢是心系彼此，共创未来。看到这个题目，你大概可,可以知道说。到底在讲讲，到底是在在干嘛啦、啊？就有一些科技或者是想法上的一些交流，为了就是要让这个世界更美好嘛。老实说，有点想去呢，去看一下到底在干嘛。在在迪拜啊，二零二一年的这个10月1号，我去稍微看一下，因为它有一个官网嘛。他说现在这个他的这个门票啊，暂时停卖了，所以。也不知道他的门票到底多少。5月18号，世界卫生大会开幕，首度以视讯方式进行会议，议题专注在病毒疫情的讨论。阿、啊、川普呢，在他对这个谭先生下最后通牒說，说 WHO 应该展现对中国的独立性。如果30天内他都没有实质改变，将永久冻结金援。并重新考虑美国的会员资格。那隔 天， 然后继续开会 嘛？ 各国他们就承认啊 ，WHO 它真的是有一些表现需要检讨。但是这个疫情现在这么严重的状况之 下， 还是要支持 WHO 啦， 强调此刻应应该把重心放在对抗疫情和支援弱势国家。那怎么 样？ 集体。他们就集体忽略川普的意见，其实他们这样做也是合理啦，对不对？如果真的大家都忽略，就是不理达标区哦，哎，那疫情怎么办？所以川普老实说，有点讲干话啦，好不好？好，五月二十七号，美国因为乔治·佛洛伊德之死爆发大规模的示威游行。哇，这个在那时候也是闹得非常大，对不对？持续一段时间啊。啊，五月二十八号，中国全国人民代表大会表决通过《中国人民共和国民法典》。我大概了解一下，这个法典其实就等于他们的新法律啊。啊，里面有几项呢？就是。总则，总则其实就是解释一些自然人啊、法人啊，还有民事权利这些基本的规定啊。那、啊、再来就是物权、人格权。人格权就是你的生命权啊、身体啊、健康啊、姓名啊，还有名称、肖像等等这些物哎、欸，就是你个人的这个那种、嗯、基本的一些东西啊。还有家庭、婚姻、家庭，还有继承。看这个侵权责任篇，侵权责任呢，就是损害赔偿啊，还有医疗损害跟环境污染之类的这些，就比较大范围啦，乍看之下好像没什么问题，对不对？但好像真的是把一个人的一生就包含在内了，就比如说什么生命权啊。然后你一生你会碰到什么问题？其实好像都包含在那，对不对？但是呢，因为他一定会有些争议嘛，我就看到一篇呢，他在这个婚姻家庭篇里面呢，有一条，他是在说，你离婚会有所谓的三十天的离婚冷静期，除非你是一些交家暴或者是极端的案件，可以马上。马上离婚，但是，除非你是这一种，不然都是你现在三十天冷静这样子。哎、欸，觉得三十天会有用吗？就有点莫名其妙，对不对？有些人分析说，这个条文实际目的是为了降低中国连连攀升的离婚率啦。如果这样子，离婚率就会降低，就是有有一点打问号啦，好不好？本来是觉得这个法典好像还 OK， 但是看到这个条文，我就觉得说，嗯、呃，我先看看其他的再说吧，给整本这个法典打个问号。好，五月三十号，近两千万份台湾的身份证资料遭到外泄，并被兜售至暗网。哇，搞到底在干嘛？两千万份，那不就是全？台湾全国人民的嘛，稍微追踪一下自己的新闻我发现那个暗网，因为他他有截图啦，我发现他那个暗网的那个那那个他他截图那个照片啊，不只有台湾身份证的资料哎，还有中国人的资料，可能是酒店啊，或者是航空业的一些，因为他们我们要搭飞机或者是。住酒店都要填入一些格子嘛，它就有这些酒店或者是航空业的格子，或者是一些中国大陆他们一些 CEO 的一些个人资料也有，真的超夸张的，而且不止中国，新加坡的也有。我在想，它这可能是以区域下去搜搜寻的，对不对？可能只看到亚洲 TG， 其他地区没看到，真的太可怕了。好，以上是五月啦。接下来到六月，六月四号，对华政策跨国会议联盟成立，由十八个国家及欧洲议会，总共有一百七十个各国跨党派的议员组成的一个国际组织啊，好不好？这个联盟呢，主要就是希望透过各国合作，以维持国际原则下的这个秩序。主要是维护人权、促进公平贸易、加强安全和保保障国家的诚信这样子，以及制止中国崛起下所产生的一些人权的问题等等。其实他们在六月四号或在之前就真的已经发现发现这些中国崛起的问题了，所以才成立这个联盟。这是什么联盟？再讲一次啊！对华政策跨国议会联盟是很长，我也觉得很长。为什么这些这些组织他们都要取这么长的这个名称？我也不知道。然后六月六号，当时的这个高雄市市长韩国瑜被投票罢免了。哎，六月六号，我还在想说，时间真的过超快的。韩国瑜罢免的时候是六月六号，真的时间过很快了好不好？六月十四号，法国总统马克宏认为，不论是汽车、手机或药品，这次的疫情呢，暴露整个欧洲与法国过度依赖全球供应链的缺陷和脆弱。唯一的答案呢，是建立一个全新且更加强大的经。经济模型得以生产更多产品，以免依赖他人。他进一步的指出，未来将致力于建立一个降低对中国及美国依赖性的欧洲。哎、欸，说得很有道理呢。台湾也是这样啊，各种资源都是要靠国外。哎、欸，虽然说我们是只是个小岛，但我们的小岛有没有其他出路啊？是要思考一下啊， 2月 6, 6、六月15号，中国印度边界发生军事冲突，中国人民解放军和印度武装部队皆有伤亡。哎、欸，其实这个事件呢，就是中印边界发生军事冲突。这个这个事件其实一直都有在发生、欸，哎，就是说这这今年啊，今年一直在发生这件事情，但是呢。中国跟印 度， 他们官方都不希望把这件事情闹 大， 那还算不错 啦， 就不希望真的有战争爆发这 样， 所以还好到最后真的没有战争爆发。六月十四 号， 朝鲜因不满脱北者从韩国向朝鲜发放批评朝鲜政权的一些宣传单。炸毁了开城这个地方，因为疫情而空置的南北共同联络事务所，到底在干嘛？就是呢，他们不爽，有一些脱北的人啊，他们去了韩国，然后讲了讲了一些北韩的这个一些坏话，然后就炸毁一栋建筑物。这样。<笑> OK。可是那个那个建筑物是空的啦，因为疫情就就变空了这样子。6月17号，马斯克在推特上面宣布，旗下的 s p a r x 正在建造浮动式的超重量形态空港，用来进行探访火星、月球和地球超音速旅行的旅的任务。哇靠！哎、欸，宇宙年代 UC 要开始要开始了，是不是？然后建造这个什么浮动式的超重量形态空港，哎，那個、超酷的啦，好不好？超期待！好，六月二十号，超级电脑计算速度排行榜公布，日本的月父就是月，日本的富月啊，富月这个超级电脑。它以每秒 14.5 斤次计算能力夺得第一，除了计算速度，还有其他四项，这个富岳电脑它也夺得了冠军。那、啊、第二名呢是 I B I B M 名为高峰的这个超级电脑，每秒以 14.8 斤次。第一名是41哦。41.5 点五金次，啊，第二名是 14.8， 八，就知道这个差距有多大。啊，金次到金金到底是什么东西？个十百千万亿兆，兆再上去就是金啊，你就知道这个计算能力有多强了，好不好？ 6月24号，美国宇航局的太空发射系统相关测试。工作已经接近尾声了，计划在2024年将太空人上送上月球。哦、oh, ，NASA 他终于要，终于又要再把人送上月球了嘛？真的是太棒了，好不好？宇宙太空时代真的要开始啊！好，以上就是6月啦 ，7 月8号 ，Google 终止的。在为中国等监管区域而正在秘密研发的隔离区服务项目，到底是什么东西 ？Google 它终止了这个在中国的服务啦。简单来说就是这样啦，好不好？那一开一开始呢，是因为 Google 它被黑客攻击，发现呢。后续了，后续这个危机解密说是因为中国高层，他 Google 自己的名字，发现平面，发现很多评论他的这个人格啊，就是在批评,评他这样子，还有跟他家人的资料也都公布在这网络上，就让他非常的震惊，所以就开始对 Google 施压，就中国开始对中国开始对 Google 施压。他要求比照中国的审查这样子，他、啊、那时候是2010年，那个时候 Google 就已经开始对中国提出了一些要求，感到不太开心。那、啊、主要是因为呢，有一些人他觉得破坏了网络自由跟言论自由啦。啊，中国那那个 Google 当然有一些人他支持退出中国市场，也有人反对，因为他中国那么大的市场，对不对？啊，总之對，最最后就是退出了啦，然后并为中国开一个 Google 点 CN 的这个网域，而7月8号呢，就是正式将 Google CN 退出中国网络。做了这项动作呢， Google 的它的中国它的那个百度啊，它的股价大涨。31.71 七一耶，我靠！而 Google 呢，跌了大概 0.6 趴，好像还好，对不对？但其实，因为大家都知道他为什么这么做啊。你到底是要选择钱呢，还是要选择你的自尊？ Google 是后来选择自尊的啦，可惜可恨，可惜可恨。七<笑>月9号。韩国首尔市长失踪，并在隔天的凌晨1 2点四十分发现他的遗体。主要呢，就是因为呃，因为那个时候有一个 Me Too 的这个运动啦，就是因为如果你被你有被性骚扰或怎么样，就勇敢的一起站出来，指责这些这个行为是错误的这样子。那这个市长呢，就是被自己的秘书指控啦，说市长对他对那个秘书上下其手，然后还送一些怪怪的简讯跟照片这样子。那市长这个市长呢，最后是选择自我了断，他没办法接受这些舆论啊，其他身为市长，对不对？有有留下一个遗书了，就说他很抱歉什么的，所以各位真的是不要被下半身控制啊，好不好？七月十号，苏丹主权委员会批准禁止残割女性生殖器的法律，这这这这这是在干嘛？残割女性生殖器到底在干嘛？世界卫生组织呢，将这个东西定义为包括所有这极为非医学原因部分或全部割除女性外生殖器，或对女性生殖器官造成其他伤害的程序，就叫做残割女性生殖器啊。三小，目前已知有二十七个国家还有这个风俗。这是一个风俗习惯啊，到底在干嘛？维基百科还有解释说，哎、欸，大概这个这个风俗大概會怎么做？我这边不会讲出来啊。如果你想知道，自己去 Google。我是觉得有点夸张啦，好不好？就有点真的，真的很，很真的很夸张。简单來说就是这样子。总之呢，苏丹他立了一个法律，说不能这样再这样做了。真是可喜可贺，可喜可贺！七月十八号，在泰国曼谷爆发了大型示威，这其实是第二波，第一波在二月就开始了。他们有三大诉求：解散国会，因为领导人的无能导致疫情无法控制，还重创经济，啊，政府也毫无作为，继续摆烂。更不管制有染易可能的人，就是放他们到处乱跑这样子，觉得不能相信政府管理国家的能力，要解散国会，让博学的人制定经济和政治策略。第二个是停止人民对人民的威胁。泰国在2019年选举之后呢，人们希望泰国能够更民主、更有言论自由跟集会自由。不会受到无理的指控和威胁，但这些完全没发生。政府还威胁人民禁止追求民主自由等等。第三个就是制定新的宪法。现在的泰国宪法呢，简单来说就是为了有利于继承和统治，没有民主和法律的基础。他们现在宪法内有一条是，只要参议院内250人同意。就可以任职首相，就就是说怎样？你只要买通250个人就可以当总统了。看到这个这这个新闻的时候，我就想说每个国家真的都有他们的事情要烦恼啦。7月29号，苹果、Google、亚马逊、脸书这四大科技业的执行长，在美国联邦众议会司法。委员会召开了反垄断听证会作证，就是接受司法委员会对于反财团垄断全部市场这个议题进行讨论啊。哎、欸，如果只是做做样子，老实说，我都很满意耶、欸。我个人啊，知道上面那一群人就是政府高层，他们至少知道这个问题存在，也敢搬出来谈。哪像台湾一堆问题都不说，或者是说啊，先不要谈，先不要谈，你们知道这两个东西就差很多了，对不对？反垄断这件事情，就是他们真的把敢把大议题拿出来谈。好，七月三十号，全球因为新冠肺炎确诊人数突破了一千七百万人。并且有67万人死亡，哇靠！啊，以上就是7月啦，然后是8月8月四号，黎巴嫩首都贝鲁特的贝鲁特港发生爆炸事故。哎、欸，我不知道有没有人还记得呢？我看到那个爆炸影片，真的吓吓到了，真的超大的这个爆炸。为什么会有这个爆 炸？ 有很多种说法啦。有人说是因为那边那个港口放了很多化学物 质， 那可能发生一些意外或什么就爆炸。也有些人说 呢， 那不是普通的事 故， 而是军事爆炸。所以到底怎么样 呢？ 老实 说， 我也不知道啦。尼巴嫩。他们有他们自己的问题啊，在这爆炸之前呢，其实他们人民就已经对政府很不满了。而这次的爆炸呢，让尼巴嫩的这个人民走上街头，认为政府无能，希望政权垮台等等。然后八月十号呢，因为这个大爆炸而引发的这个示威活动啊，尼巴嫩政府就宣布解散内阁，总理宣布辞职。黎巴嫩进入进入看守政府状态，直到重新组建这个新内阁，并且在8月31号，由担任黎巴嫩德国大使的这个这个人，他接替总理的职位，大概是这样啊。所以，那个那个爆炸事故其实是一个最后一个。引发人民他们爆发的一个点，经过呢，他们这边就觉得说啊，这个政府真的是有够夸张，所以他大家都上街头。8月10号，白俄罗斯总统大选，卢卡申科获得八成的选票，第五度连任总统。投票结束后爆发大规模示威，一人死亡， 2 0 0多人拘捕。欸、这个也是啦，白俄的诗人呢，他们觉得政府对疫情的处理不佳，选票、选主、选举坐票之类的，才引发的示威游行。啊，这个示威游行还在进行中啊，目前至五点八月三八月十三号，在川普的调解下呢，以色列和阿拉伯联合大公国达成历史性的和平协议。将双方的外交关系正常化，在1971年的时候，阿拉伯联合大公国的第一任总统就将以色列人列为敌人，这个结从那个时候就就定下来了。在1971年的时候，现在能够稍微平缓算好事啊，好不好？在达成协议的前几个 月， 双方都在共同对抗疫 情， 你帮 我， 我帮 你， 这样 子， 之后会怎么 样？ 我们当然希望和平能够永续 啦， 好不 好？ 那川普也因为这件事情 呢， 达成这个协定而被提名为诺贝尔和平奖。川普提名诺贝尔和平 奖， 哎， 敢相信 吗？ 哎、欸，虽然说这件事情真的是非常的重要啊，但是、嗯，我也不知道哎、欸。了 ，8 月19号，中华民国经济部引用《两岸人民关心条例》，让爱奇艺跟迅腾的 w VTV 结束营运。哎、欸，干得好啊！爱奇艺跟迅腾这个 VTV， 的感觉好像就是这个。中国他们在大外巡用的嘛，对不对？那把它关掉。8月19号的时候，然后是8月22号，疫情造成 2,300 万人确诊， 8 0万人死亡。哎、欸，不到一个一个月的时间就倍速成长、欸，哎，真的是有够可怕的。好， 8月28号。中华民国政府正式宣布开放美猪美牛进口。哎、欸，八月底的东西炒到现在，到底在干嘛、啊？我真的是傻眼呢！我看到这个时候，我真的傻眼。他在八月二十八号的时候就已经正式宣布说，哎、欸，要开放美猪美牛了。然后呢，现在还是在炒这件事情，到底是要炒炒到什么时候？到底还要吵多久？真的是我，真的是一头问号，知道？不是说不重要，这件事情当然重要。到底问题出在哪里啊？解决方案是什么？提出来不就好了吗？到底在吵什么啊？真的是有够有够，不知道在干嘛，真的是。好了，以上就是八月，接下来进入到九月。啊，九月十号，世界。自然基金会发表《地球生命力报告》，指出从一九七零年以来，地球上的野生脊椎动物数量已经减少超过三分之二了哦。从一九七零年以来到现在，地球上的这个脊椎动物，野生脊椎动物已经减少超过三分之二了、欸。哇靠，真的是！到<笑>底在干嘛？那世界上正发生各式各样的的,的事情哎、欸，我靠！哎、欸，脊椎动物是什么东西啊？脊椎动物就是包含鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类跟哺乳动物。哎、欸，这些东西这些这些已经减少超过三分之二了哎、欸！我靠，真的是有点震撼呐，好不好？啊，九月23三号，因为疫情呢，纽约市的时代广场跨年活动，因为疫情，今年将改成数位方式。往年总是挤得水泄不通的时代广场，今年的跨年只会有极少数人才能够进入啦。这也好事啦，对不对？不要再让疫情爆发。好了，不错。啊， 0月30号， 9不九月30号，新冠病毒的死亡人数正式突破100万人啊。8月初的时候是哎、欸、没有，八月22号的时候是80万人啊。然后呢，到9月底，就是死亡人数正式突破100万呢、啊，不到一个月的时间。好，接下来进入到十十月。世界上最长、横跨度最大的这个平潭海峡公铁大桥，好了，就是世界上最长跟横跨度最大的这个桥，在中国通车了啊！这个桥呢，它是公路跟铁路都可以用，公路总长十五公里啊，铁路总长十六公里。我看到那个照片，真的是超。超猛的，好不好？这个超级大工程啊！好，接下来是10月13号，苹果发布 iPhone 12。哦， 0月1十月十三号发布的， 1 0月13号发布的。接下来10月16号，法国一名曾经在课堂上展示穆罕默德漫画的老师呢，在巴黎郊区被当街斩首。凶手和警察对(笑)峙的时 候， 曾经大叫 说：“ 争执自大 啊！” 然后就被警察开枪击毙了。事情的大经过 呢， 就是这个老师 呢， 他要教学生什么是言论自由跟信仰自由之之类的这些东 西， 然后就在他这个课堂上放了一个穆罕默德这个动画的这个投影片啊。那在放之前呢，他要先让穆斯林的这些学生暂时离开教室。但其实这件事情呢，对穆斯林的他们、他们、他们人来说，是对先知的描绘是一种很严重的冒犯行为啊。所以这件事情呢，很快就被一位穆斯林的家长知道，然后这个家长呢，就在 YouTube 跟 FB 说。上面说这个老师的行为，然后还公布他的这个学校跟这个老师的名字，还并且鼓励说其他家长对这位老师采取一些行动，啊，起诉这个老师，并要求学校开除他等等的。那最后呢是怎样？这个就被恐怖分子盯上了吗？啊，犯案过程我就。不描述了，因为有点，我我觉得有点残忍啊，好不好？那事件过后呢？法国的总理马克龙在接受媒体采访的时候宣布，一位公民因为今天他的教学而遭到杀害，因为他教导学生言论自由、信仰与不幸的自由。我们的同胞是伊斯兰恐怖分子。攻击的受害者。今晚我们要向法国所有教师表 示， 我们和他们站在一起。整个国家今天、明天都会站在他们身 边， 保护他们、捍卫他 们， 让他们能执行他们的工作。若恐怖分子要攻击的是老 师， 那他想攻击的就是法兰西共和国、启蒙之国。以及让他们，以及让孩子成为自由公民的可能性。他补充说：“我们所有人都将团结起来，蒙昧主义不会获得胜利，他们不会分裂我们，这是他们正在寻找的。我们必须站在一起。”马克龙还称赞校长：“最近几周，他以极大的勇气承受了所有的压力。”以极大的奉献精神行行驶着自己的职业。之后，政府也积极的提出了一些，比如加强学校安全和环境的这个措施。然后，当局也对极端的伊斯兰运动的个人和团体采取一些骚扰战术，比如说一天检查。邻居二次这样子，同时政府也宣布关闭一个清真室。这件事情有兴趣的可以去追踪一下。我觉得法国它的政府的执行率很高，就是不管是事后发生还是在逮捕当当下，还是事后的反省，都处理得非常好。十月十九号。日本磁浮高速列车的改良型试验车公开展示，并且预定在2027年投入东京，将以时速505公里运行。505公里是什么样的概念？台湾高铁呢？它最高速是300啦，啊，这台是500。你就知道它的差距有多大了，好不好？好，这是十月，接下来十一月，十一月八号，新冠病毒全球确诊超过五千万，哇靠，<笑>已经超过五千万了，好不好？十一月，好，接下来是十一月九号。美国一家制药公司跟德国的一间生物新技术公司宣布，他们共同研发的新冠病毒疫苗有效率高达 90%。哦，就有一个他们研发的病那个疫苗，终于开发出来了，好不好？可喜可贺！ 11月11号，全国人民。代表大会常务委员会对香港立法会议员增加规 定， 禁止拒绝承认中华人民共和国、效忠香港政府的议员继续履行职责。到底在说什 么？ 就是 呢， 中国对香港说 啦， 如果你们想要继续当议员 ，OK， 那就要承认中华人民共和 国， 并且呢。效忠香港政府，不然就是走人，就是这样子。那、啊、之后呢，有一些民主派的议员，就他们以集体请辞作为回应啊。当然不是全部人都请辞，是还有少部分人留下来这样子。啊，香港加油，好不好？接下来是十一月十九号。NCC 否决中天换造，然后被关台了。现在也被关台了，好不好？啊，十一月二十一号，二十国集团领导人通过视讯举行第十五次领导人峰会，主教主要着重于三个目标：赋权于人，赋予的赋权力的权，赋权于人。然后是塑造新领域跟保护地球这三个，其实可以大概理解说这三个主题到底在讲什么啦。但是他们讲内容到底是怎么样，我就不知道了。老实说，我对这三个议题其实蛮感兴趣，也我也蛮想知道说这些二十国的这些领导，他们都是到底在谈些什么东西，蛮好奇的。好，以上是十十一月，接下来进入到十二月啊。加拿大演员艾略特·佩吉宣布出柜。艾略特·佩吉，如果你有看过这个《全面启动》这部电影，就是那个谁，里奥纳多演的《全面启动》。艾略特·佩吉这个这个演员，他在里面是演那个设计迷工的那一位大学生啊。其实那时候我就注意到这个演员呢、啊，我就觉得哎、欸，这个演员他那个角色真的是演得非常好，而且是整部电影也是，因为整部电影就很好看，然后那个演员也表现得非常好这样子，所以我那时候就有对这个演员稍微有点有点印象。然后之后又又,又有,有消息出来说，哎、欸，这个演员他是。他是同性恋这样子，可是好像没有很正式的宣布啦。啊，二十二月一号，这个这个演员就正式宣布说他出轨。特别拿出来讲呢，是因为我看到他讲了一件事情啊。这个配吉演员呢，说他出轨之后最开心的就是他和时尚和解了，就不用再穿裙装了啊。因为呢，以前。穿裙装跟高跟鞋来说，对他来说是一件大事情。他都会跟自己说呢，必须要做这件事情，必须要套上那些象征女性化的标签，把自己打扮得像某种标准形象。但是那个那个不是他，他穿他穿裙子感觉有点有点蠢就对了啦。我看到这个呢，我就觉得说，在这之前他是怎么样生活的？为了要让自己看起来在,在其他人眼中看起来所谓的那个正常，而强迫自己做一些自己不认同的事情我，我我我就在思考，说我自己好像有这种感觉，就是有时候也会做一些一般人觉得是正常的事情、欸。当然不是说我是 gay 还是什么、啊、就是因为有时候你可能也是要稍微随波逐流一下之类的，对不对？但是其实你根本就。不觉得那些东西有趣，或你或者你根本就不认同。我有时候会有这种，也也是有这种感觉啦。哎、欸，好啦，十二月二号，英国核准研发新冠病毒疫苗的药厂，成为全国第一个核准使用新冠病毒疫苗的国家。这是有史以来研发最快的疫苗，从概念到批准上市，只花了十个月哦、喔。通常需要花十年呢、欸，哎、欸，要花十年才能走完走完这些研发步骤。哎、欸，虽然他说这个成功率高达 90%， 但是哎、欸，我们希望英国没事啊，好不好？好， 1 2月7号，全球量子科技技术蓬勃发展，中华民国科技部宣布将携手中研院、经济部等。成立台湾量子国家队，预计五年总计投入八十亿元进行量子科技技术研发，代表台湾迈向量子时代。哦、台湾真的迈向量子时代了，加油加油！啊，十二月十二号，联合国秘书长在巴黎。签订五周年视讯会议上，呼吁各国进入气候紧急状态。什么东西？就是联合国啊，他们在这个一个各国视视讯上面呼吁各国进入气候紧急状态，就是温室效应嘛。气候紧急状态呢，是一项由各地政府和科学家发起的行动，告诉人类已经进入气候紧急状态，需要对气候变化立即采取行动的哦，否则会有不可逆转的环境破坏发生。该宣言于二零一六年十二月在德国首次发起，到。十二月十二号，有三十三个国家，共一千八百个地方政府一同响应了这项宣言。啊，真的，大家真的都越来越重视气候变迁这个议题了，算是这样好事了好不好？十二月二十二号。南极洲首次出现新冠病毒感染事件，这表示什么？表示疫情已经传遍地球七大洲了。我靠！好啦，哎、欸，以上差不多这样子。我我是不知道你到底有没有贴到一些有趣的东西啊？没有也没关系啊，就就当我在讲干话就好了。另外还有很多事件啊，比如说。某个地方发生天灾啊，台风啊，地震啊，或者是火翻爆炸，啊，还是什么龙卷风之类的，或者是什么人为的车祸啊，火车多轨，还是一些恐怖攻击、战争等等。哎、欸，这些我都没有放进来。其实我觉得这些事情啊，其实平常就已经在发生了。我比较想找一些。今年发生的一些特殊的事件啊，啊，有一次，有一次呢，我看到一个文章在说啦，首抽台湾算算幸运吗？就是说你住在台湾算不算幸运啊？我看了这个2020的这些这些文章、这些新闻哦、喔，其实我觉得台湾算是一个好地方啊，一个好国家、啊，因为其实每个国家它都有它的问题，对不对？我觉得台湾的问题算。算算没有那么严重，你知不知道？因为他至少没有每天都在战争，或者是说什么总统他是军阀连任，就完全不知道怎么样领导一个国家，对不对？所以台湾台湾其实首说有到 S 等级了吧？但其实老实说啦，比上不足，比下有余，对不对？和那些大国相比，哈，台湾老实说也是多很多啦。其他国家对世界上的各种问题都是怎么样，很积极的在做做改变。像我我还记得刚刚讲到一个这个大大财团垄断市场的这个议题，哎、欸，美国他们就会立法委员会就会找那些大财团出来出来问话，他们至少有有想说，哎、欸，这个这个是个议题需要出来面对这样子。但是台湾有吗？还是没有，对不对？不管是气候科技，还是像宇宙发展，还是解决国家跟国家之间的纷争，其实大家都是很积极的，在为这个地球上所有人，在为所有的生物在做努力，对不对？就是一些大国啦。而台湾呢，老实说，我觉得真的是空转了一段时间，有点落后，可能要这几年，这几年我觉得可能会慢慢追上啦。因为这几年才开始有很多就是重要的人物跑出 来， 对不 对？ 还有是什 么？ 还有其实老实说 啦， 其实中国真的是很 强， 不要不想承 认， 他们真的是很很 猛， 各方面来说都很厉害啦。不管是科技 啊， 还是经济上 面， 这是为什 么？ 就是各国都在说中国崛起这件事情 啊， 而且中国它也要升全国四大经济体系哎。就知道他有非常大的影响力 啊， 所以你不能不承认 说， 他中国他真的是有他厉害的地方。至少我们知道 说， 台湾还有很大进步空 间， 还有很多东西要学啦。今年真的是看起来好像发生很多令人遗憾或者不好的事 情， 好像说什么今年很差之类的。但我是觉得啦，就是因为今年发生这么多不可预料的事情，也让我们所有人更团结啊，更能从不同角度看事情，不是吗？像这次疫情，我们不是都觉得说，都都可以知道说，哦，那些医护人员他们到底有多辛苦，对不对？我是觉得啊，有有时候永远都用一些负面角度看事情，不会有任何帮助啊，只会在原地踏步。我个人是想要不同角度看事情，因为常常会找到一些有趣的东西。这样子，虽然是这样讲，啊，但有时候还是会掉入一些陷阱或是迷思。所以到底怎么样，我们其实都跟台湾一样啊，有很多东西要学，还有很大的这个进步空间。所以2021年，我们就再共同努力喽，好不好？哎、欸。下一集可能就是明年的呢，因为31号是礼拜下礼拜四嘛，所以诶、欸，下一集可能就是2021年咯，我们2021年一起加油啦，好不好？那这集就这样子咯，拜拜。